0: Herzlich willkommen bei Gespräch am Block. Heute die dritte Ausgabe bei Fokus Fußball. Zu Gast ist Philipp Köster, seines Zeichens äh, Chefredakteur bei den Elf Freunden. Herzlich willkommen, Philipp Köster. Ja, grüße dich, hallo. Hallo. Ähm, ich starte direkt mit einer kleinen Fragerunde. Ähm, kurze Frage, kurze Antwort. Dein erstes Fußballspiel?
1: Mein allererstes Fußballspiel, das Stadion war Arminia Bielefeld gegen Borussia Mönchengladbach, 5 zu 0, auf der Bielefelder Alm, 82, musste
0: das gewesen sein. Ne? Wow. Dein, dein erstes Spiel im TV? Mein
1: allererstes Spiel im TV? Kann ich mich nicht mehr so richtig daran erinnern, ich glaube, aber das ist dieses Pokalfinale 1980, 81 muss irgendwas mit Frankfurt und Kaiserslautern gewesen sein, also ein DFB-Pokalfinale. Allerdings so richtig wahrgenommen habe ich dann erst die WM 82.
0: Ah, okay, das wäre nämlich eine meiner nächsten Fragen gewesen, welches dein erstes Großturnier gewesen wäre.
1: Äh, 1982, ja. vor allem dieses Halbfinale äh, gegen Frankreich, ein deutscher hier und äh, Didier Fix äh, und äh, Toni Schumacher, der den zusammengebrochenen Uli Stielig hat. <lacht>
0: Dein erstes Fußballidol?
1: Äh, mein allererstes Fußballidol war Karl-Heinz Hörfler, äh, knüppelharter Abwehrspieler beim VfL Stuttgart und großartiger Mittelscheitel, den ich übrigens, ich weiß, kurze Antwort, äh, dann auch immer noch äh, versucht habe, von der Frisur her zu imitieren auf dem äh, Schulhof, aber das ist nicht so gut gelungen. Okay,
0: warum Abwehrspieler?
1: Gar nicht Abwehrspieler, sondern äh, Spieler des VfB Stuttgart vor allen Dingen, ah, okay. mhm. und, äh, weil meine Mutter mir zu meinem 8. oder 9. Geburtstag mal ein VfB Stuttgart Trikot geschenkt hat, dann war ich für drei Jahre äh, Stuttgart Fan und dann war ich das erste Mal auf der Alpen bei diesem Spiel, äh, Arminia gegen Gladbach mhm. und da, zack, hat mich dann richtig gepackt. Okay. Äh, wo guckst du
0: Fußball? Im Stadion oder im Fernsehen? Wo guckst du es lieber?
1: Äh, bei Hertha ist es fast lieber, äh, obwohl ich in Berlin bin, äh, das TV, weil tatsächlich zu so Olympische Stadt eine ziemliche Zumutung ist, so was Atmosphäre und, 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 äh, und äh, ja, Esprit angeht, äh, ganz unterschiedlich. Wenn ich bei mhm. Union wiederum bin, da äh, ist der Fußball vielleicht nicht ganz so gut, aber da ist es so, dass man wirklich den Eindruck hat... Äh, ja, das ist Fußball mit gegen gerade und so weiter und so fort. Also ganz unterschiedlich. Ich mag beides sehr gern.
0: Ja, also es kommt so ein bisschen aufs Ambiente an, ja? Genau. Okay, gut.
1: Ähm, Waldemar
0: Hartmann oder Rudi Völler?
1: Ganz schwierig. <lacht> weil, weil Waldi Hartmann ja tatsächlich einer der großen Helden meiner der Günther Hesser Kolumne ist und ich insofern ihm zu so großen Dank verpflichtet bin für all die Geschichten, die er in ja. drei Jahren geliefert hat. Äh, und obwohl ich auch Rudi Völler schätze, muss ich sagen,
0: Waldemar Hartmann. Okay. <lacht> Event-Fan oder Ultra?
1: Kein von beiden. Muss er sich vereint vertreten? Nö, musst du nicht. Du kannst Nein, auch. Ich würde mal sagen, irgendwas, noch nicht mal eher in der Mitte, aber ich würde mal sagen, von der Sympathie her eher bei den Ultras als bei den Eventfans. Okay. Deutlich. Gut.
0: Äh, wer gewinnt am Wochenende? Preußen-Münster oder Arminia Bielefeld?
1: Eine Frage, die du mir
0: nicht
1: <lacht> ich, ich nehme mal an, all das wird ausgestrahlt, nachdem es äh, schon so ist, dass Arminia Bielefeld einen glorreichen 2 zu 1 oder 3 zu 1 der sieg davon getragen hat.
0: Natürlich. Gut. Letzte Frage, wer wird Meister?
1: In der äh, in dem, Liga, in, dem in der Bielefeld natürlich. Und in der Bundesliga? Und in der Bundesliga, äh, ich möchte mal, um dieses ewige Einerlei zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern zu durchbrechen sagen. Der FC Schalke 04, die Überraschungsmannschaft der laufenden Saison. Warum? Ähm, ich weiß es nicht. Ich finde, ehrlich gesagt, dass äh, ihr mir schon in der letzten Saison eigentlich sehr, sehr gut gefallen und, äh, und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass, dass das für so eine Mannschaft mal reif ist. Ich finde da irgendwie, dass der, der Auftritt in Piräus mir gut gefallen hat und ich finde, dass es auch in der Bundesliga bisher gut Und Von daher, ich finde es auch tatsächlich ein bisschen weniger langweilig als ewig die beiden anderen Mannschaften.
0: Ja, auch ohne Raoul?
1: Ohne Reichhul überschätzt. Ich muss natürlich sagen, dass ich mich schon sehr freue darüber, dass Rotelan nach wie vor beim Mystischal gespielt hat. Und allein der, ihm würde ich mal gönnen, zumal er dann sicherlich auch einen Vertrag für die nächsten Jahre noch okay. unterschreibt.
0: Okay, gut. Gehen wir so ein bisschen ans Inhaltliche. In den letzten Tagen konnte man ein bisschen mehr von ihr lesen. Da ging es um ein Interview im Fluter, und zwar hat Adrian Bechthold ein Interview geführt mit einem homosexuellen Fußballer, das ist das, was er zumindest von sich gegeben hat, das ist im Fluter erschienen. Du hast Zweifel an diesem Interview gehabt, beziehungsweise daran, dass das Interview überhaupt stattgefunden hat. Kannst du so ein bisschen schildern, was so dein Problem mit dem, mit dem Interview ist?
1: Also es sind eigentlich vielfältige Probleme. Ich bin der Meinung, wenn jemand so ein Interview führt, äh, und das steht dann ja quasi so als Solitär in der Landschaft, als einzigartiges Interview, ist es natürlich so, dass das dann quasi exemplarisch gesehen wird für die Situation der Spurenfußballer in Deutschland. Mhm. Und ich finde, wenn man so ein Interview führt, muss man sowohl als Autor als auch als Redaktion unbedingt dafür Sorge tragen, dass man weiß, dass dieses Interview echt ist und dass die Öffentlichkeit sich darauf verlassen kann, dass es echt ist. Mhm. Und diesen Echtheitsnachweis hat mir ehrlich gesagt die Redaktion viel zu zögerlich geführt, das sind äh, ganz, ganz viele Dinge, die so finde ich im Umfeld nicht stimmen. Äh zum Beispiel, dass dieser Autor Adrian Bechtold, obwohl er erst 25 ist, dann sehr rasch als langjähriger Dozent in der Ausbildung gefeiert worden ist, mit dem die Redaktion schon länger und gut und vertrauensvoll zusammenarbeitet, dass Adrian Bechtold als freier Journalist arbeitet für TV, Online und Radio, jetzt gab es unlängst dann einen kuschelweichen Artikel in der Taz, in dem es plötzlich hieß, er sei halt kein Profi-Journalist, also reingeraten, dann ging es darum, dass es völlige unklar, darauf besteht, wie viele Leute nun eingeweiht waren. Äh, Brechtold hat zunächst behauptet, gegenüber der FZ, äh, dass ein paar Kollegen äh, bei der Bundeszentrale eingeweiht gewesen seien. Die hat das dann dementiert. Zum Schluss haben sie dann, weil sie gemerkt haben, dass das nicht funktioniert, plötzlich angefangen äh, äh, dann bei der FZ eine Korrektur zu verlangen. Also das war zunächst das Setting. Ich will da gar nicht auch zu weit ausführen ich habe dann ja auch meine ganzen innerlichen Bedenken, äh, äh, insbesondere um die Frage, wie viele Leute nun in der Mannschaft eingeweiht sind und warum man dann, wenn tatsächlich die ganze Bundesliga offenkundig davon weiß, man die diese Geheimnistorei betreiben muss, habe ich alles sogar niedergelegt, aber im Kern geht es mir eigentlich darum, die Redaktion hätte dafür sorgen müssen, dass die Öffentlichkeit sich darauf verlassen kann, dass das echt ist, hm. das hat für mich nicht getan. Also
0: das, das heißt, du siehst so ein bisschen den mangelhaften Journalismus, nicht so sehr, geht es ja auch so um die Sache, also ich meine, der Spieler, ob es ihn jetzt nun gibt oder nicht, dem Ansehen dieses Spielers wird vielleicht auch geschadet, wenn es halt mal irgendwann rauskommt, wo, wo würdest du da den Schwerpunkt setzen?
1: Also ich würde sagen, dass ähm, ich diese, diese Diskussion anhand von anonymen Interviews darüber, wie die Situation der Fußball-Bundesliga-Spieler ist, äh, relativ redundant finde, ähm, es ist natürlich so, dass solche Interviews automatisch dazu führen, dass alle spekulieren, was würde passieren, wenn mhm. äh, jeder, Heinz, meldet sich dann zu Wort, spekuliert, entweder, ja, es würde eine Hexenjagd beginnen, der andere sagt, er, er würde gefeiert, der Dritte sagt, äh, gar nichts von all dem würde passieren, das ist pure Spekulation, das ja. man klar so sagen und mhm. ich halte ehrlich gesagt dieses, dieses, diese, diese, diese Hypotheken, die man da quasi, äh, quasi auf ein zukünftiges äh, Ereignis äh, ausstellt, irgendwie für, für total fatal, weil ich glaube, das wird der Situation der Spieler auch nicht gerecht. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Spieler, die es betrifft, äh, sicherlich große Probleme mit der gegenwärtigen Situation haben. Nur, ich glaube tatsächlich, dass das, wie gesagt, dann eben auch noch diskutiert werden kann, wenn man weiß, äh, da hat sich tatsächlich einer geäußert. Wie ja. gesagt, mir wäre das relativ lieb gewesen, auch wenn man das nicht glauben mag, wenn relativ schnell die Flut Redaktion zum Beispiel in nachweis geführt hätte, indem man gesagt hätte, wir kennen den. so, ne? Und ich finde, das wäre auch nicht so wahnsinnig schwierig gewesen. Dann hätte man nämlich tatsächlich mal anhand der Inhalte reden können, äh, wie geht es dem denn eigentlich? Ne? Und was ist das für eine Situation, in der er sich verstecken muss? Mhm. Nur, ich glaube, ehrlich gesagt, muss man wahrscheinlich eher dann jetzt auf einer Art fiktiven Basis reden, ohne dieses Interview. Weil, wie gesagt, also bei mir äh, haben sich die Zweifel eher verstärkt als, äh, als abgespricht.
0: Ja. Ähm, wie siehst du die Rolle der anderen Medien? Waren die zu unkritisch, was die Verbreitung des Interviews angeht?
1: Ich will mich jetzt gar nicht so darstellen als der Einzige. Nee, das, das nicht. Aber man
0: kann ja, du hast Kritik geübt und kann man ja auch an den Kollegen üben dann.
1: Ja, ich sage mal so, ich bin ja sowohl in der Frankfurter Allgemeinen als auch in der Tat da relativ abgewaschen. Ja. In der Taz war es tatsächlich so. Dass da auch ein paar Sachen dann da drin waren, die, die, die einfach nicht gestimmt haben. Kollege Meuren hat geschrieben, ich hätte quasi in reiner Textexegese äh, quasi versucht, äh, diesen Beweis zu führen. Das stimmt einfach nicht, das ist sachlich falsch. Ich habe ähm, äh, in dem. Ähm Text oder in beiden Texten eigentlich relativ klar gesagt, dass sowohl das Setting, sowohl die Begründungen oder die Herführung, wie dieses Interview zustande gekommen ist, als auch Inhalte mir unstimmig vorkommen. Und ich finde, ich habe das so begründet, dass man es nachvollziehen kann. Ich verstehe aber eben so gut, wenn es Leute gibt, die das nicht nachvollziehen können. Aber mhm. das fand ich in der Fazit störend. Und in der Tat war es halt so, dass... Das war der Herr Völker. Ja, Markus Völker hat das Interview das in der Tat dann auch noch mit mir geführt und hat dann auch den Kollegen Bechkott offenkundig an den Apparat bekommen. Da muss ich eigentlich nur sagen... Wunderte ich mich so ein bisschen, dass der Kollege Völker nicht in der Lage war, zumindest manche sagen, die Sachen, die sich ganz offenbar widersprochen haben, mal nachzufragen. Insbesondere, also, was ich gesagt habe, dass er quasi unter dem Interview noch als Profi-Journalist gefeiert mhm. wird und plötzlich ist er einer, der da ganz unbedarft reingeraten ist. Das war halt kuschelweich, kussel, finde ich, ja. gegenüber einer Redaktion, die auch in sowohl gegenüber dem Spieler als auch gegenüber dem Auto hat. Und dann hat mich das, das habe ich auch schon über Twitter äh, getan einfach auch geärgert, dass er dann so ein paar Behauptungen aufstellt, die sich dann dramatisieren, im Text wunderbar lesen, wie ich hätte schon früher die Kollegen des inzwischen verblichenen Magazins rund attackiert, mm -hmm. weil es einfach überhaupt nicht stimmt. Ich habe diese Kollegen nie attackiert, schon gar nicht öffentlich. Und dann gab es dann hinterher halt Mailverkehr in dem... Er zunächst sagte, er habe da mehrere Belege. Dann habe ich ihm gebeten, diese Belege offen zu legen. Und äh, dann war es dann plötzlich nur noch Konsens in der Kollegenschaft und äh, informelle Gespräche, aus denen er es hatte. Und als ich ihn dann gebeten habe, halt eine, eine Richtigstellung zu verfassen, dann eierte er dann da halt noch in mehreren Mails herum. Ja. Ähm, das hat mich halt insofern geärgert, weil ich glaube schon, dass es zu einer Kultur im Sportjournalismus gehören muss, manche Sachen auch zu korrigieren. Äh, mir ist das ja im Laufe der, der Diskussion ebenfalls unterlaufen. So, ähm, ich denke, es war auf jeden Fall ein Fehler von mir, nicht bereits vor dem ersten etwas mit Schaum vom Ungeschriebenen geschriebenen Artikel, äh, zumindest nochmal bei der Fluterredaktion und bei Herrn Bechtold nachzufragen. Mhm. Das habe ich dann zwar zumindest bei Herrn Bechtold direkt an dem Freitag nach dem ersten Artikel nachgeholt, aber das war eigentlich zu spät. Mhm. Nur, ich denke halt eigentlich müsste und das ist ja tatsächlich auch nochmal eine Segnung der neuen Techniken und der digitalen Welt, dass man Fehler korrigieren kann und sichtbar und transparent korrigieren kann. Und, ähm, das, denke ich, ist eigentlich unser aller Pflicht und ich glaube schon, dass ich das dann gemacht habe. Aber Kollege Völker war dann eben bockig und weiß ne, ich könne, Zitat, auch mal einen Hasenstüber vertragen, was ich prinzipiell ja gar nicht in Abrede stehen würde, aber nicht bei falschen Aussagen halt.
0: Ne? Ja, okay. Ähm, Martin Kraus, freier Sportjournalist, hat für den Freitag geschrieben, dass die ganze Diskussion eher dazu führen würde, dass homosexuelle Fußballer stigmatisiert werden. Ähm, da hast du natürlich auch quasi deinen Teil dazu beigetragen. Hast du irgendwie eine Idee, wie man mit dem Thema besser umgehen könnte?
1: Wieso wird sie stigmatisiert?
0: Ähm, das hat er so geschrieben. Lass mich kurz nachschauen. Je mehr geredet wird, desto höher ist auch der Druck auf mich, hat der Schule-Profi im Interview gesagt. Er hat nicht schlecht geredet, gesagt, nur geredet. Also im Sinne von, äh, je mehr es halt um dieses Thema geht, desto größer wird der Druck auf die Homosexuellen, dass sie sich vielleicht outen müssen, oder...
1: Ähm ja, also ich glaube, ich will das mal so formulieren. Einerseits zwischen Berichterstattung und sachlicher Berichterstattung mhm. und äh, einfach auch nochmal äh, dem Re Report von Fakten und von, von Einschätzung und natürlich diesem unerträglichen Gerede, dem Sportjournalisten äh, und Blogger und aller anderen äh, ja eigentlich auch täglich begegnen. Ja. Ähm, Gerade so als Sportjournalist ist es tatsächlich so, dass eigentlich wahnsinnig häufig, wenn man mit anderen Leuten redet, immer die Frage kommt, so guck komm mal hier, der Philipp Lahm, der ist doch spul ja. oder der Holger Badstuber, der ist doch spul oder hier der Gommes mit der Frisur, der ist doch spul. Das weißt du noch was. Ne? Und das ist tatsächlich ja so ein, so ein komischer Voyeurismus, der, der, der inzwischen total salonfähig ist. Mhm. Ich meine, das tatsächlich für, 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 ein, für ein großes Problem, weil äh, es dann ein Geheimnis oder ein Tuschelthema, wie so mein Boulevard so schön heißt, aus einer Sache macht, die völlig normal ist. Ne? Und, genau. äh, es wird aufgebauscht und zu äh, und, äh, und so einer Sensation gemacht, äh, was eigentlich ja eigentlich völlig, völlig äh, zum Alltag gehört. Mhm. Bedeutet, äh, man muss tatsächlich als Sportjournalist schon, schon sehr, sehr stark aufpassen, dass man sich in solche Diskussionen nicht reinziehen äh, lässt. Es ist ja wirklich so, dass, dass, äh, dass das dann oft schon die Gesprächseröffnung ist. Ne? Man kommt irgendwo hin und dann kommen irgendwelche Leute: Du oh, bist hier Fußballjournalist, dann erzähl doch mal, wer von denen ist denn? Oder der Löw, Und der Bio, das sind doch alles. Und das ist natürlich so ein, so ein Getratsche, das mich manchmal auch so ein bisschen, äh, bisschen zweifeln lässt, ob äh, die Fußballszene tatsächlich schon bereit ist. Ne? Ja. Dass, äh, also wir sagen ja immer so schön, das Fußballvolk ist aufgeklärt. Naja, natürlich und, mhm. Die Spieler können damit umgehen, die Fans können damit umgehen. Und gleichzeitig ist es ja noch nicht mal im Stadion, sondern wirklich dieses allgemeine Getratsche, das einem das so schwer macht. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, mich wütet das auch wahnsinnig an, dieses Gelaber. Also diese, diese, diese Gespräche, wo es wirklich nur darum geht, tatsächlich eigene Meinungen, eigene Vorurteile und eigene Ressentiments noch bestätigt zu bekommen. Mhm. Also oh, ja, ja, ja. Ja, und der redet ja schon so und jetzt hat er noch ein Buch geschrieben, in dem er nochmal drauf Bezug genommen hat. Also wenn der nicht und in Köln erzählt man sich und so, ja. dieses unerträgliche Getuschel und Getratsche ähm, äh, ist halt, äh, ist halt äh, grauenhaft. Aber man muss tatsächlich sagen, dass das nicht nur äh, beim Thema Homosexualität so ist, sondern auch beim Fremdgehen. Also ich habe eigentlich mal gedacht, man müssen mal in äh, Freunde einfach nur mal alle, alle, alle Gerüchte <lacht> über fremdgegangene Spieler, über Kinder, die aus Seitensprüchen innerhalb von Mannschaften entstanden sind und so weiter, nur mal in einer riesigen Seitengruppe verarbeiten. Mhm.
0: Also da kommt einiges zusammen.
1: Also, also tatsächlich, also ich glaube seit Herrn Tappel muss, muss quasi jeder Trainer beim Hamburger SV äh, <lacht> ein Kind mit irgendeiner Spielerfrau gehabt haben. Ich meine, das ist teilweise wirklich total unerträglich, weil es auch ja, nicht so ist, dass da irgendjemand irgendwelche Insiderkenntnisse hat, sondern das ist einfach nur böswilliger, übler Tratsch. Mm. Und es beteiligen sich ganz, ganz viele Leute daran. Ich würde da sogar die Sportjournalisten eh mal in Schutz nehmen, die sind eigentlich immer nur die, die dann zur Beweisführung herangezogen werden.
0: Okay, wer ist das dann? Der Boulevard einfach nur? Oder?
1: Nee, das, ist, das, sind, das sind ja Leute, denen man auf der Straße begegnet. Begegnet oder im Fußballstadion, die sagen dann, hier, du musst das doch wissen, äh, hier, der XY, der Nationaltrainer, Bundestrainer, Vereinstrainer XY, da habe ich gehört, der ist ja mit Na. der Frau vom Sohn zusammen und die ist nämlich jetzt schwanger und deswegen ist der nämlich aus Stadt 1 nach Stadt 2 gewechselt. Genau. Und das Schönste ist der neue Trainer da, da wohnt die Dame, die wohnt jetzt alleine, was man über Markus Bammel gehört hat. Also das würde ja für, für, für 37 Getriebenstabler und, 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 und verbotene Liebe reichen. Ein Teil, ein erfundener Quatsch, ein, ein, alles, alles nur quasi, weil irgendwann mal in der BZ ein ein Artikel oder in einer oder anderen Berliner Lokalzeitung ein Artikel über irgendwelche amorösen Eskapaden stand, die Bubble ja durchaus auch glaubwürdig dementiert hat, aber das ist einfach zwanghaft. Ja. Sie also müssen, wenn sie nicht irgendwie über Spiele reden, über die Eskapaden von Spielern reden.
0: Das ist unsere Gesellschaft. Ja. Ähm, um es mal dabei, dabei zu belassen, wie siehst du die Arbeit des DFB, was, was Homophobie angeht?
1: Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, tatsächlich für Präsidenten und für Generalsekretäre und so weiter schon auch immer schwierig, allein durch Verbandsarbeit so ein Thema hochzuhalten ja. und, und im, im Gespräch zu halten. Man kann Initiativen gründen, man kann sagen, äh, liebe Freunde, ihr müsst keine Angst haben oder so. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie man nachhaltig zum Beispiel jetzt bei dem Thema Homophobie Akzente setzt. Ne? Mhm. Also ich finde, so Appelle gehen dann ganz, ganz schnell in so eine Art wohlfeilen Katastrophentourismus. Wenn man sagt, ja, wenn mal es der Fall ist, dann kann er sich auf unsere Unterstützung verlassen. Und natürlich sind wir gegen Homophobie, aber ich glaube, als Verband landet man dann schnell bei so grauenhaften Aktionen wie hier geh dein Weg oder auch. Keiner macht den Drogen oder so, was dann halt tatsächlich irgendwann so eine dieser grauenhaften staatlichen, öffentlich-rechtlichen Kampagnen sind, in der sich irgendwie jeder wiederfinden kann und dann damit auch irgendwie gar keiner.
0: Ja. was, was hast du zu G ja. Deinen Weg?
1: Naja, ich habe mich insbesondere gewundert äh, erstmal, dass es das auch in diese Kampagne jetzt gab, weil ich eigentlich so denke, dass wenn irgendwas funktioniert, dann ist es doch tatsächlich, dass Migrantenkinder im Fußball erfolgreich sind. Macht so
0: den Eindruck im Moment?
1: Ja, man, also zumindest, also ich meine, man hat, man hat ein paar wunderbare Beispiele, wie das funktionieren kann mit Mesut Özi, mit Sami mit vielen anderen. Ja. Äh, äh, und ich habe eigentlich das Gefühl, da gibt es momentan keinen riesigen Leidensdruck. Also wenn ich mir anschaue, wie viele junge Talente es inzwischen da gibt, wie sehr auch zum Beispiel deutsche Auswahltrainer um... Migrantenkinder kinder buhlen, also, also um die Nachfahrt von den deutschen hm. Einwanderern buhlen, dann finde ich das ja erstmal, erstmal eine schöne Sache. So, ne? Also insofern hat man nicht das Gefühl, dass das jetzt der größte, der größte Problem des deutschen Fußballs ist.
0: Nee, äh. da gäbe es noch ein paar andere. Ja,
1: und deswegen fand ich dann eben auch dieses Gehen einen Weg wahnsinnig beliebig und irgendwie dann auch meiner Meinung nach auch so... so, so äh, so, tatsächlich so wenig zielgerichtet. Mhm. Und das wurde natürlich noch mal dadurch verstärkt, dass Angela Merkel sich dann auf der Pressekonferenz dieses Integrations, äh, dieser Integrationskampagne ausgerechnet nicht um die Ausländer äh, sprach, sondern äh, quasi als einziges Zitat dann ihre, ihre beschwichtigende Geste gegenüber homosexuellen Fußballern in der Reise ja. war. Also tatsächlich, glaube ich, äh, versucht so eine Kampagne, wie es zwar fast alle anderen Kampagnen dieser Größenordnung auch machen müssen. Mhm.
0: Okay, ähm, jetzt war es am zweiten Spieltag, weil die Erklärung der Mannschaftskapitäne in den in den Stadien äh, gegen was war es gegen Gewalt. Man man konnte es auch teilweise immer nicht verstehen, was sie dann genau erzählt haben. Ja, genau. Das ist auch so eine Aktion, wo ich dachte, hm, welchen Sinn hat die? Äh.
1: Ich muss gestehen, ich habe die gar nicht, also wenn Fußballer irgendwas vorlesen, was ihnen von offiziellen irgendwie mhm. abgedrückt worden ist, höre ich meistens gar nicht hin. Also du meinst es mal gegen Gewalt? Ich meine, ja. Ich, ich glaube, ja. Also ich sage mal so, wir als der freunde und ich persönlich haben tatsächlich auch eine, eine durchaus dezidierte Haltung zu diesem ganzen Gewaltproblematik. Ja. Also ich glaube tatsächlich, man kann immer noch mal darüber reden, wie das Verhältnis von Ultras, von, von, von aktiven Fans generell. Historie und Gegenwart zur Gewalt war. Ich glaube, das war ja immer so eine schwierige Frage, ne? mhm. wie, wie halte ich damit und wie solidarisiere ich mich, wenn äh, irgendjemand verstrickt ist in Gewalt, äh, Tätigkeiten und so weiter. Aber ähm, ich halte momentan, was eben äh, seitens der Verbände passiert, seitens auch der Vereine passiert, für einen sehr, sehr gefährlichen Weg, weil derzeit tatsächlich äh, die Konfrontation mit den Anhängern äh, in der, äh, im Mittelpunkt steht. Also man hat nicht mehr das Gefühl, dass momentan der Dialog gepflegt wird, sondern dass tatsächlich erstmal draufgehauen wird Na. und versucht wird, klare Kante zu zeigen gegenüber mhm. Anhängern. Äh, dieser desaströs verlaufende Sicherheitsgipfel, wo tatsächlich äh, sich ja die Vereine und die Verbände am Nasenring äh, von der Politik haben, durch die man mm. sich ziehen lassen. Ähm, äh, die Dramatisierung äh, relativ banaler Vorgänge äh, wie dem Düsseldorf-Spiel, wie äh, nachfolgenden Spielen auch, äh, zeigt, dass momentan offenkundig für die Verbände nicht der, die Zeit des Dialogs gekommen ist. Ne? Ja. Und äh, das ist, glaube ich, ein Weg, äh, auf dem man nicht weit fortschreiten kann, weil ich prophezei mal, wenn der DB und die DFL und, äh, quasi die Machtprobe mit den aktiven Fans suchen, dann werden sie die verlieren. Hm. Ich bin ich ziemlich sicher.
0: Was meinst du, wie könnte das aussehen?
1: Naja, die Frage ist, mit wie vielen Restriktionen man aktiven Fans oder wie sie dann wahrscheinlich auch von Problemfans Seite Problem wie sehr man denen den Stadionbesuch verleitet. Ja. Also man kann natürlich äh, die äh, die Blöcke, die Fanblöcke auch noch zu solchen dritten Arealen machen, die, die Sitzplatzblöcke schon sind, mhm. auf denen dann die Konsumenten sitzen und Fähnchen schwingen und, äh, und ihre Wurst essen, mit der Knappenkarte bezahlen und, äh, und, und konsumieren. Ne? Ja. Das, äh, das kann man machen. Äh, nur auch dem DFB und auch der DFL muss klar sein, dass sie damit am Erlebnisstadion rütteln. Mhm, ne? also auf jeden Fall. Natürlich ganz ähm, zunächst mal natürlich für, für die aktiven Fans selber. Ne? aber auch tatsächlich für die, für, für die übrigen Anhänger. Man sollte immer vielleicht mal eine Umfrage machen, nur mal, um die Bedeutung klar zu machen auch dieser aktiven Anhänger. Wie viele Leute eigentlich in Dortmund äh, ins Stadion gehen, auch weil es die die Tribüne gibt. Ne? Und, und äh, wie viele Leute nach, nach Frankfurt gehen und wie viele Leute äh, sich, sich in anderen Stadien auch deswegen äh, diesen, äh, keine Ahnung 40, 50, 60, 70 Euro zahlen für sich und ihre Kinder, äh, um dann äh, eben manchmal ja auch miserable Fußball zu sehen. Die kommen auch wegen der Stimmung im Stadion. Ne? Definitiv. Und die ist nicht auf Schalsitzen herzustellen.
0: Nein. <lacht> Gut, wir lassen wir es dabei, was das Thema angeht. Ich möchte ein bisschen noch mit dir über die elf Freunde sprechen. Ähm, ihr seid jetzt mit der aktuellen Ausgabe bei Nummer 131. Ich glaube, ja. Ähm, zwölf Jahre Fußballkultur. Wird man da irgendwann müde? Nee, äh, eigentlich
1: also, nicht. Nee. Magazin machen angeht, auch nicht, dass wir irgendwann mal dastehen und sagen, die Themen gehen uns aus. Mhm. Ich glaube, dass tatsächlich man eher ein bisschen gelassener wird. Also ich habe so gemerkt, dass bei mir das die ersten zehn Jahre eigentlich so ständige ständige Aufbauarbeit waren. Ja. Also, also und, und ständig gucken, wie kann man das jetzt weiterentwickeln, wie... wie ähm, man leidet ja selber am meisten, wenn man irgendwie so ein Heft ausschlägt und denkt, das kannst du besser machen, was mhm. das denn für ein Scheißartikel, ah. warum hat er da nicht Kultur gelesen und so weiter. Und das war tatsächlich in den ersten zehn Jahren so ganz, ganz intensiv. Inzwischen ist es tatsächlich auch so, dass das Ganze ja keine One- und Two und Three- und Four-Man-Show mehr ist, sondern, sondern tatsächlich insgesamt, glaube ich, jetzt allein hier in Berlin 20 Leute an dem Heft arbeiten. Mhm. Und es macht schon auch gelassener, ne? weil ja. man sich um auch schon relativ viele Leute hat, wie Christoph Biermann, wie Tim Jürgens, wie Jens Kirschneck und Konsorten, die, die einfach auch sehr erfahren sind, die auch einen guten Blick für Themen haben und die tatsächlich auch einfach professionelle Magazinmacher sind. Ja. Und das finde ich halt schon, also für mich jetzt beruhigend, aber das ist tatsächlich dann eher Gelassenheit als... Also ja,
0: das ist auch so eine meiner nächsten Fragen gewesen, was so der größte Unterschied in der Arbeit zu der Anfangszeit gewesen ist, also... Also,
1: es gibt ganz, 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 ganz viele Unterschiede zur Anfangsarbeit. Wir waren halt nur zu zweit, wir mhm. haben das im Wohnzimmer äh, von, vom Kollegen Renaldo gemacht. Äh, wir, beim Privatanschluss war zugleich das Abo-Telefon. Äh, äh, klar, wir haben, wir haben da dann zusammen abends am Rechner gesessen. Das war tats tatsächlich eher Fernsehen machen als ja. Magazin machen. Mhm. Und wenn tatsächlich wir uns natürlich dann gerade Freunde stärker als es vorher bei dem Arminia-Fernsehen bemüht haben, dass es professionell aussieht. Äh, es ist natürlich auch so, dass, dass die Existenzangst nicht mehr da ist. Also es war ja wirklich so, dass wir in den ersten zweieinhalb oder fast drei Jahren eigentlich immer am Rande des Bankrotts waren, ja. also die Schulden beim Drucker stiegen halt immer weiter an. Mhm. Äh, und irgendwann bei 50.000 Euro Schulden wollte er uns ja eigentlich den Hand ziehen als wir dann quasi mit dem Intro-Verlag zusammengegangen sind. Also äh, allein schon nach nicht mehr schweißgewaltig aufwachen und denken, um Gottes Willen, was passiert denn jetzt, wenn der Drucker sagt, Geld her, ja. dann es ja sofort ausgegeben. Mhm.
0: Gibt es trotzdem irgendwas, was du aus der Zeit vermisst?
1: Ist es natürlich wahnsinnig faszinierend und schön und aufregend, so ein neues Magazin zu machen. Alles geht. Du kannst quasi auch, wenn du zu zweit bist. Und Renato hat ja vor allen Dingen Fotos und ja. Cloud gemacht. Mhm. Konnte man natürlich textlich schalten und walten, wie man wollte. Könnte man jetzt auch noch, aber es ist natürlich was anderes, ob du quasi immer 128 Seiten füllen musst oder mhm. also eben eben, ähm, äh, eben quasi so, so 46 Seiten selber füllen musst. Äh, ach, man konnte sich ganz viel ausprobieren. Ich habe ja quasi so in den ersten Ausgaben noch ganz, ganz viele Sachen unter Pseudonym geschrieben, damit das Heft... Äh, ein,
0: bisschen, äh, ein bisschen voller wirkt.
1: Ja, damit es ein bisschen voller wirkt. Es äh, also ist natürlich wahnsinnig aufregend, ne? Und es und, und, und war auch was Neues. Das haben wir dann schon relativ rasch gemerkt, dass es so ein Magazin jetzt halt noch nicht gab und es nicht, nicht, nicht bundesweit. Äh, das ist schon schön und ich finde auch, dass natürlich man so schon gemerkt hat, dass man, abend, äh, dass man einfach prof los schreiben konnte ohne wirklich irgendeine Rücksicht zu nehmen. Mm. Das hat Vorteile und Nachteile, ne? ähm, weil man schreibt drauf los, kennt sich allerdings auch schlechter aus. Ja. Also ich sag mal so, vieles, ich, also ich, ich merke halt so, dass wir früher äh, auch vieles idealisiert haben, was ich heute nicht mehr machen würde. Mm -hmm. Äh, Einblicke, Einblicke ins Fußballgeschäft führen eben auch dazu, dass man Sachen einerseits differenzierter betrachten kann und kenntnisreicher betrachten kann, aber womöglich fehlt dann tatsächlich auch manchen Artikeln eine gewisse Schärfe, die man sich, sich früher erlaubt hat. Mhm. Ne?
0: Okay. Was ist heute definitiv besser? Also Du hast eben schon mal erwähnt, dass du nachts nicht mehr schweißgebadet aufwachst. Ähm, gibt es irgendwelche Vorteile? Ihr habt ja auch einen gewissen Ruf einfach jetzt also, nach zwölf Jahren.
1: Ich, ich merke natürlich, dass manche Sachen einfach wirklich, wirklich wunderschön sind, weil sie von in innerlicher Natur sind. Ich will immer zum Beispiel nennen, wir hätten es früher zum Beispiel nicht geschafft. Das ist jetzt in der kommenden Ausgabe, die erscheint jetzt, äh, haben wir Arne Larsen besucht, der Sie ja als Leverkusen-Anhänger auch mhm. sein sollte. Ja. Der ist ja dann hinterher, nachdem er dann demissioniert ist, äh, auch in Leverkusen, ist er Europameister im Hochseeangeln geworden und wohnt jetzt auf einer eigenen Insel äh, und ist, glaube ich, bei Vikings Stavanger äh, Sportdirektor. Aha. Und dann hat jetzt unser Kollege Andreas Bock und ein Fotograf, den wir vorher nicht kannten, äh, 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 haben den besucht und begleitet und bei diesem Besuch sind so wunderschöne Fotos entstanden von, äh, von Ökland. Mhm. Also dass ich fast sage, ich will nicht so sagen, das sind die besten Fotos, die man bei Elfreunde geschehen sind, aber <lacht> das sind wirklich, wirklich großartige, einfühlsame, tolle Bilder, an denen man sie echt nicht satt sehen kann. Und der Punkt ist, ganz früher, im Jahr 2001, 2002, hätten wir uns irgendwelche Agenturfotos besorgt und das wäre ja. Also zum Beispiel, wenn, wenn man sieht, was man heute für Fotografen irgendwo zu Terminen schicken kann. Also richtig tolle, tolle Fotografen. Das gab es früher halt nicht, oder? Hm. Und du kannst heute auch eben, eben länger äh, schreiben, du kannst dir mehr Zeit lassen für manche Sachen. Das ist erstmal ein großer Vorteil.
0: Ja. Ähm, ihr seid vor, lass mich lügen, zwei Jahren von Guna und Ja übernommen worden, beziehungsweise sie haben die Mehrheitsanteile. Hm. Ähm, hat sich dadurch was verändert bei den Elf Freunden?
1: Ähm, ja und nein. Also inhaltlich hat sich nichts verändert. Wir sind mhm. nach wie vor hier in Berlin und es hat tatsächlich in diesen, ich weiß nicht, seit Mitte 2010, das ist ja seit zwei Jahren, nicht einen einzigen Versuch der inhaltlichen Einflussnahme gegeben. Ja. Was ich bemerkenswert finde, was allerdings glaube ich auch daran liegt, dass, dass das Magazin ja läuft, das ist ja alles okay, keine Ahnung. <lacht> ich weiß, dem, also wenn es dem Magazin mal richtig schlecht geht, vielleicht, äh, <lacht> vielleicht kommt dann auch mal der eine oder andere mal an der Zeigefinger, ja. aber, aber äh, das gab es bisher nicht. So, mhm. ne? Also haben wir ja viele dann gedacht, oh, das ist dann noch mehr auf Menschen Mainstream gewürzt. Man darf eben auch nicht vergessen, es gab ja vorher auch schon einen Verlag, der eingestiegen ist. Mit dem Intro mit dem Intro Verlag. Ja, dem Intro -Verlag. Mhm. Das, das ursprüngliche Konstrukt, zwei Freunde aus Bielefeld machen ein, ein Heft, ein unabhängiges von Verlagen, das stimmt ja schon seit 2003 ja. nicht mehr. Ne? Ja, Gunnar und Jas ist
0: halt noch ein etwas anderer Name. Halt, ne? Absolut,
1: absolut. Aber ja. dafür ist es eben auch nur ein Joint, Joint Venture. Sie haben ja. die Mehrheit übernommen. Aber ich bin ja nach wie vor quasi in einem Unternehmen drin und, und der andere Verlag ebenfalls. Mhm. Und tatsächlich ist auch die, ist auch die Kultur bei Gunnar, was ich echt sehr, sehr positiv finde, ist, dass man die Leute inhaltlich in Ruhe arbeiten lässt. Mhm. Also es gibt ja auch andere Verlage, bei denen tatsächlich ganz, ganz stark reingeredet wird. Wo es auch dann so ist, dass, dass wirklich innerlich extrem viel äh, quasi Druck gemacht wird, mach doch dieses und jenes nochmal bitte, da haben wir dann einen Anzeigenkunden, der das irgendwie für uns macht. Ähm, aber das ist bei Corona nicht so, ne? Also da, da ist es tatsächlich so, man, äh, man wird innerlich in Ruhe gelassen und wirtschaftlich muss man halt irgendwie gucken, dass der Laden läuft. Ja. Aber das haben wir eigentlich auch ganz
0: gut hergekriegt, bisher. Ja. Okay, das ist ein guter, guter Übergang. Zur nächsten Frage, die vielleicht ein bisschen ketzerisch ist, warum gibt es euch noch? Also wenn ich, wenn ich mir den Markt der letzten Jahre so anschaue, da sind einige Fußballmagazine einfach zugrunde gegangen, Player rund äh, als, als relativ prominente Beispiele. Ihr, euch gibt es seit zwölf Jahren.
1: Ähm, aus zwei Gründen, glaube ich, gibt es uns noch. Ähm, zum einen ist es als, ähm, ähm, als Magazin als Erste da waren und glaube ich deswegen einfach den Vorteil hatten, dass die Leute sich schon an uns gewöhnt hatten, mhm. als noch nicht gerade, das war ja auch in diesem Hype um die WM 2006 herum, genau. äh, wahnsinnig viele Magazine ja. auf dem Markt kamen, wo dann plötzlich dieser Kuchen auch nicht größer geworden ist. Also Leute haben ja auch gedacht: hey, für Fußballmagazine populärster Sport in Deutschland, da muss doch ein Markt von ja. 500, 600, 700.000 Leuten sein. Ist er eben nicht. Also, das ist auch für uns am Anfang durchaus eine schmerzhafte Erkenntnis gewesen, dass du, äh, dass du zwar einen unglaublich populären Sport hast, dieser Sport aber eben auch überall präsent ist. Ne? Mhm. Also deswegen ähm, glaube ich auch, dass wir nur eine spezielle Nische abdecken. Man sagt ja immer, äh, das ist ein Fußballmagazin und so weiter und so fort. Aber wir haben halt auch eine spezielle Ansprache, wir haben eine spezielle Zielgruppe. Äh, viele Fußballfans wollen einfach auch echt nur eben das lesen, was möglicherweise der Kicker oder Sportbild anbietet, ja. ne? mhm. ähm, Ich glaube tatsächlich, dass daran dann auch die anderen Magazine gescheitert sind. Ich fand ja RUND, äh, wie gesagt, auch mit Herrn Völker <lacht> dass anders sieht, äh, eigentlich echt ein sehr, sehr gut gemachtes Magazin, äh, wo ich glaube ich einfach das Problem war, dass, dass die uns zu so ähnlich waren.
0: Das stimmt, also, die doch, waren Beispiel, sehr ähnlich, ja.
1: Ich glaube zum Beispiel, wenn es eine Freunde nicht gegeben hätte, gäbe es RUND heute noch. Mhm. Also, äh, gerade weil, weil das tatsächlich ja eine ganz ähnliche Ansprache war. Ich glaube nämlich, dass es wirklich... Ähm, und viele Artikel in beiden Magazinen gab, die jeweils auch im anderen Magazin hätten erscheinen können. Mm. Und das äh, ist glaube ich dann tatsächlich, wenn es nur so einen begrenzten Markt gibt, dann schwierig. No. Und da hatten wir einfach, glaube ich, nur den Vorteil, dass wir dass wir, dass wir neu waren. Also nicht, nee, dass das wir nicht so neu waren. Also dass wir quasi das, das dass das ihr
0: quasi war, schon, da wart, ja. dass wir schon
1: da wart und dass äh, irgendwie das dann natürlich auch so ein bisschen wirkte wie, oh, der große Verlag, der, der Kicker will jetzt elf Freunde vom Markt bringen. Insofern hattest du da auch nochmal ein bisschen Solidarisierungseffekt, mhm. was wiederum ja auch nicht stimmt, weil die Kollegen von Rund ja sehr, sehr unabhängig waren vom Kicker und eigentlich auch nicht die nötige Unterstützung bekommen haben, die sie eigentlich hätten bekommen sollen. Ja. Äh, Unter Player war es eben so, dass, dass, äh, das war eigentlich auch echt, also für eine andere Zielgruppe echt ein tolles Magazin, wenn man sich mal die Fotos anschaut aus Player. Jetzt das war schon so ein Hochglanzmagazin. war ein Hochglanzmagazin, aber da waren tatsächlich gerade bei den historischen Sachen, die die, die hatten, einfach wirklich großartige Bilder drunter. Mhm. Also, das hat ja Oleg Lanz gemacht, der Fotoschef. Also, ganz großartige Sachen drunter. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich für Player auch nicht so einen großen Markt gab, wie man sich das hätte vorstellen können. Mhm.
0: Okay.
1: Deswegen glaube ich, gibt es noch.
0: Gut, das freut mich. Ja. Ähm, nächstes Thema, Elf Freunde und die Blogger. Ähm, ihr seid eines der ersten Magazine gewesen im Sportbereich auf jeden Fall, die auch so ein bisschen in die Blogs geschaut haben. Ähm, es gab äh, die wöchentliche Blogschau äh, auf der Webseite. Ähm, zum Saisonvorschauheft gibt es immer eine kleine Beilage, wo Blogger vorgestellt werden. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, das ist weniger geworden. Die Blogschau habe ich jetzt diese Saison noch gar nicht gesehen. Ich
1: glaub, ich ja, nicht mehr, also dreien.
0: Also ich habe noch ein paar 2012er Ausgaben gefunden. Achso,
1: ähm, äh, muss ich gestehen, äh, weiß ich auch, ich weiß auch <lacht> die Online-Kollegen machen. Ja, okay. Ähm, also jetzt sagen wir es mal so, es gibt ein, ein Auf und Ab. Also äh, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, vor drei Jahren äh, habe ich ja quasi diese Rubrik äh, Blogs und Festzits des Monats wieder im Heft, mhm. hatte ich im Heft eingeführt, dann haben wir so ein halbes Jahr draußen gelassen, dann habe ich immer gemerkt, dass ich die eigentlich wieder da drin haben will. Seitdem mache ich die wieder na, bei, äh, im Heft. Ja. Äh, äh, gleichzeitig ist es eben auch, auch Gerade solche Sachen wie die Blogschau immer sehr sehr stark davon abhängen, äh, ob es da jemanden gibt, der damit mit Leidenschaft diese Blogs durchforstet. Durch ja. äh, also das war ja ganz am Anfang, äh, Max Jakob Ost, der zwischendurch bei der Neon ist.
0: Genau, der ist bei der Neon. Ne? Bei
1: Spocks. Bei Spox war. Mhm. Äh, der hat das ja gemacht, also bei uns Praktikum gemacht hat. Und das hat er auch super gemacht und hat dann sogar noch weitergeführt ehrenamtlich. Äh, äh, aber danach gab es niemanden, der das Erbe so richtig ver ver verwaltet hat. Mhm. Fakt ist natürlich auch, dass... Ähm, Gerade solche Sachen wie die blog -Show, äh, bei uns nicht so super angenommen worden sind. Also ich sag mal so, ist es tatsächlich auch so, dass manchmal Treiber auch einfach ist, interessiert das die Leute. Ja, klar. Äh, und wenn du dann, keine Ahnung, bei jedem... Ähm, anderen Artikel immer etwa 10.000 Leute hast, die sich das angucken, und bei der Blogschau, obwohl da viel Mühe drin steckt, weil man ja auch gucken muss, was ist, was ist wertig und was funktioniert, mhm. ähm, äh, dann ist es tatsächlich so, dass, dass, äh, dass dann bei den Leuten auch irgendwann dann ein bisschen, ein bisschen die Motivation sehen. Ne? Ja, ich glaube ja zum Beispiel, dass was ihr jetzt mit Fokus Fußball macht, eigentlich sogar, glaube ich, der bessere Weg ist, weil ihr das quasi auf einer eigenen Seite habt, die man immer anwählen kann. Mhm. Also äh, tatsächlich. Hat man eben auch gemerkt, dass die Leute das bei Freunden nicht unbedingt erwarten? Was fast ein bisschen schade ist.
0: Es ist so ein bisschen untergegangen. Ja.
1: Ich muss natürlich auch sagen, dass ich äh, die Anwesenheit von Blogs super finde, großartig finde und gleichzeitig halt total äh, jetzt äh, in Anführungsstrichen nervig finde. Ja, warum? Weil das Arbeiten zum Beispiel um 2001, 2002, 2003 viel, viel einfacher war. Ähm, ich will mal so sagen, ich bin ja auch der, der zum Beispiel den Live-Ticker im Kurzpass macht. Ja. Unten drunter. Mhm. Wenn ich früher irgendwie was entdeckt habe, konnte ich sicher sein, dass ist jetzt so speziell, das interessiert niemanden. Ob es aus England war oder, keine Ahnung, wenn sich wieder dieser durchgeknallte Präsident von Staua irgendwas erlaubt hatte, dass er irgendjemanden ausgepeitscht hat oder in den Knast gesteckt hat. Da konnte man sicher sein, das wird ganz eventuell vom Kicker vermeldet, aber ansonsten von niemandem. Inzwischen ist es so, dass alles, was auch nur ansatzweise skurril ist, längst durch sämtliche Blogs gejagt worden ist, dieser Welt, äh, ob es nun die Deutschen sind, ob es äh, Who It all the pies aus England ist, ja. ob es der Spoiler oder so weiter, ähm, Fakt ist einfach, das ist längst durch. Mhm. Also ob es jetzt nun ist irgendwie, äh, ob es in der aktuellen Ausgabe mir fällt gerade nichts ein, aber es ist immer so, wir müssen eigentlich immer noch mal Sachen finden, die die, die noch niemand entdeckt hat. Und das, und, und das gelingt uns einfach nur noch ganz, ganz selten. Ja, das ist also ganz es schwer. Eine, klar. Es gibt inzwischen eine Internetöffentlichkeit, die natürlich auch gerade durch 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 Blogs entstanden ist, äh, wo es ganz, ganz schwierig ist, irgendwelche Sachen noch ex exklusiv zu haben. Ne? Mhm. Und inzwischen ist es ja auch wirklich so, das muss man sagen, aus den Blogs geht es ja auch wahnsinnig schnell in die, in die Mattenpresse hinein. Inzwischen ja. ja. Also, ich hab, also mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel Sachen, die ähm, bei den größeren populären deutschen oder englischen Blogs stehen, das ist ja irgendwie zehn Minuten später bei der Bild, ne? Und das ist schon, also... Ähm,
0: schon recht großen Einfluss gewonnen. Ja,
1: und, und, und ich merke dann, wenn wir dann äh, handeln, kommen mit unserem äh, einmal im Monat äh, laufenden äh, äh, Heft, äh, das ist einfach all schon, ne? <lacht>
0: Ist das das ist frustrierend? Also das ist
1: Naja frustrierend, also ich sag mal so, ich, ich, ich freue mich ja auch immer, dass Blogs natürlich auch wiederum einfach. Ja. Also, es ist echt zwiespältig. Es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Sachen, die ich nicht entdecken würde oder die auch Kollegen nicht entdecken würden, wenn es nicht schon so meine ja. gäbe. Mhm. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass man dann irgendwie manchmal denkt: Ja, leck mich am Arsch, jetzt ist das nicht nur bei, <lacht> bei 20 Blogs, sondern auch noch bei der Bild gelaufen ja. äh, ich, ich danke auch. Ich habe zu Ende geschrieben, in dem wir genau auf das eingehen. Ne? Schade. Ja, wir
0: gelaufen. <lacht> ja. Äh, in dem Zusammenhang soziale Medien, was, was sagst du zu dieser kommentar Kultur, die da herrscht. Also ihr habt ja auch einen Auftritt bei Facebook, ihr seid bei Twitter. Ähm, da kommt ja ganz, ganz viel rein. Und, äh also
1: ich, ich muss ja sagen, ohne jetzt so Leute bei Facebook beleidigen zu wollen, also einer der großen Fehler, den wir, glaube ich, tatsächlich bei unserem Online-Relaunch gemacht haben, ist tatsächlich unter unsere, ähm, also, also, also diese, diese Facebook-Nummer mit, äh, mit unseren Kommentaren zu verknüpfen. Ja, ja. Mhm. Ähm, uns ist das in der Form einfach nicht klar gewesen, dass das ähm, sich so unterscheidet. Hätte man aber darauf kommen können, wenn man ein bisschen stärker darauf geachtet hätte. Ähm, es ist teilweise dieses dieses runtergerotzte, äh, weder auf Interpunktion noch auf Rechtschreibung noch auf Sinn achtende, drumgerotze, was du gerade so bei Facebook halt relativ häufig hast, äh, äh, ist tatsächlich für eine, für eine schöne Kommentarkultur, die halt auch davon ausgeht, dass zum Beispiel und bei den Kommentaren sich auch wertvolle Hinweise finden. Tödlich. Mhm. Also die Leute schreiben halt nur noch einen Satz. Äh, Scheiße oder gefällt mir oder ja. äh, was ist das denn für ein, für ein hässlicher Sack? Oder, also das, ist ja, das, das ist ja, da gibt es ja keine Grenzen. Ne? Und ähm, wenn ich mal sehe, was wir bei uns im Forum für unfassbar intelligente Leute haben äh, und auch wirklich die sich dann zu Wort gemeldet haben. Ich meine, da sind auch ein paar richtige Spinner drunter, so, aber, äh, äh, aber da sind einfach zu 90 Prozent wirklich, wirklich intelligente Leute drunter. Äh, und natürlich ist das für die total ätzend, wenn, wenn die sich dann, nachdem so ein Forum gewachsen ist, dann plötzlich mit mit diesem riesenhaufen Idioten da zusammen sitzen, mm, also. ja. und das ist also wir wir arbeiten ja gerade noch daran, das alles komplett rückgängig zu machen. Aber das ist also das war sicherlich so mit der, der größte Fehler, den wir da gemacht ja.
0: haben. Ähm, wie sehr trifft dich Kritik, die da manchmal in den Netzwerken äh, verbreitet wird? Kannst du dich davon völlig distanzieren? Jetzt auch im im Zusammenhang mit dieser Flutergeschichte?
1: Ich glaube, ich, ich meine, man merkt ja schon, äh, was jemanden Substanz hat und inhaltlich ist und was einfach nur drauf geht, weil einer gerade schlechte Laune hat oder weil no. der Kaffee über die Hose gelaufen ist. Mm. Und, ne? Also all das, was da irgendwie persönlich wird, kann man auch ignorieren, ohne dass man da psychischen Schaden irgendwie davon trägt. So, ne? no. ähm, ich glaube auch, dass... Ähm es ja immer so ist, das wird bei dir nicht anders sein und bei Bürgern Bloggern auch jeder, der da irgendwie sich, sich in die Öffentlichkeit begibt, äh,
0: macht, ähm, sich angreifbar. macht sich
1: angreifbar und und, äh, und ist auch äh, äh, ist auch in Gefahr, dann irgendwie von irgendwelchen Leuten, die das die, die zwar nicht substanziell irgendwie beizutragen haben, aber immer mal einen flotten Spruch auf den Lippen haben, äh, dann da auch irgendwie angemacht werden. Das finde ich auch völlig okay. Hm. Und wenn ich immer so sehe, wenn ich mal summiere, was so, was so an sinnvollen Sachen und, äh, und, und Beleidigungen irgendwie so, so, so reingekommen ist, dann gibt es trotz allem immer noch mal wirklich auch, auch viele Sachen, die einen dann zum Nachdenken anregen. Also ich finde jetzt ja zum Beispiel die Diskussion darüber, ob meine... Meine Gründe ausreichen, jetzt die Echtheit daran zu zweifeln, finde ich ja durchaus, durchaus Legitim, spannend. Ja. Man hat ja so seine, seinen eigenen Blick auf die Dinge und, und, und ist sich sicher, dass das Ding nicht echt ist oder ist sich halb sicher ja. oder, oder, oder zweifelt. Da finde ich ja durchaus eine Diskussion darüber, zum Beispiel, äh, äh, hätte man dann nicht noch mehr recherchieren müssen oder hätte äh, darf man überhaupt sowas in die Welt setzen oder gilt da nicht die Unschuldsvermutung und so weiter. Finde ich nicht, aber man kann das, da darüber diskutieren. Und deswegen fand ich zum Beispiel in der Vergangenheit, in den letzten Tagen, die Diskussion darüber eigentlich so ganz okay. Ja. Also wenn ich dann noch so... Jetzt, dann <lacht> immer ein paar Hysteriker, die das... Äh, na,
0: die die das das immer, so klar. So, ...um sich um,
1: um, um wichtig zu machen. Aber ich finde, das kann man auch ausblenden. Ja. So, es ist halt so, ähm, finde ich schon, dass, dass, dass manche sozialen Medien wirklich dazu neigen, schnell mal einen Satz... Äh, äh, irgendwie zu dem Thema äh, reingerotzt äh, und damit sollen die anderen sich dann mal beschäftigen. So, ne? mm. Das finde ich dann oft auch jetzt nicht die Diskussionskultur äh, schlechthin, die man so finden müsste. Ich finde das ist natürlich auch bei Twitter durchaus das Problem, du musst dich so kurz fassen. Ja. Äh, und manchmal verkürzt du natürlich auch echt unzulässig, das geht ja allen so, ja. Ne? also dann musst du gucken, oh, das nur noch irgendwie... gerne Zeichen, mal missverständlich. ...zwei Zeichen und dann fügst du genau das Wort nicht ein, dass es eigentlich sein müsste, no. um beispielsweise irgendwas ein bisschen abzuschwächen. Ne? Mm. aber das damit muss man sich dann tatsächlich äh, irgendwie abfinden, wenn man sich überhaupt mit dem Medium einlässt.
0: Ja. Ähm, wie viel Kritik habt ihr so früher reinbekommen? Also an Leserposts auf dem, auf dem guten alten Weg?
1: Äh, äh, gab es das so? Ja, also ich an, an richtiger Briefpost, Aha. was ich auch echt super fand. Also, weil das ist ja irgendwie das auch echt super, wenn dann irgendwie Oppas irgendwie in Südderlin schreiben oder, äh, oder auch so junge Leute irgendwelche Sachen gebastelt haben. Also, das, das war schon auch echt sehr, sehr nett. Inzwischen kommt schon tatsächlich alles 99 Prozent elektronisch rein. Ja. Äh, andererseits ist es tatsächlich auch so, dass, wenn es so um Kritik geht, es ja wirklich auch das Phänomen gibt, dass eigentlich seit der vierten Ausgabe schon gemodert wird, dass wir früher besser waren. <lacht> Also, es ist ja auch wirklich so, dass inzwischen es ganz, ganz viele Leute gibt oder viele Leute, also die Leute, die uns kritisieren, sagen, früher war alles besser und beziehen sich dann oft auf eine Zeit, in der andere gebrüllt haben. Da, da war, war alles, alles besser. besser mhm. ne? Also, inzwischen ist es zum Beispiel so, es gab meiner Meinung nach zum Beispiel eine Phase so um 2004, 2005 rum, die ich echt grauenhaft fand bei Elfreunde, Freunde, weil wir da ganz viele Sachen drin hatten, die so die so eigentlich aktueller Fußball waren, ohne dass wir die Möglichkeit gehabt hätten, wirklich zu recherchieren. Ja,
0: also das Hintergründige fehlte so ein bisschen. Also,
1: also es gibt tatsächlich, ich kann mich so an so ein paar, äh, paar Ausgaben erinnern, äh, die ich jetzt heute mir nicht mehr quasi als E Paper runterladen würde. <lacht> also, und das ist dann schon so, dass ich ähm, äh, dann so manchmal denke irgendwie, ähm, also, jetzt zum Beispiel, wenn einfach nur Leute sagen, ey, früher war alles besser, dann nehme ich das nicht ernst. Aber mhm. wenn einer sagt, pass mal auf, ich habt früher die und die Geschichten drin gehabt, die fehlen mir heute, dann, dann nehme ich das ernst. Ja. Und das finde ich auch, auch völlig okay, solche Kritik zu äußern.
0: Okay. Äh, kommen wir nochmal zu den Bloggern. Ähm, das Saisonheft, äh, Saisonvorschauheft ist jetzt wieder erschienen. Ähm, es gab kritische Stimmen, dass da so Leute drin sind wie Arn Zeigler oder Dieter Matz äh, zusammen mit Fanbeauftragten, es wurde so ein bisschen das Konzept vermisst. Äh, wer soll da dargestellt werden, warum müssen da Leute rein, die sowieso schon ein relativ großes Publikum haben?
1: Also, es gibt so ein paar äh, Aspekte. Ursprünglich war es wirklich so, dass wir gesagt haben, Blogger müssen da rein. Mhm. Ne? Ähm, es ist dann manchmal so, dass man zum Beispiel sehr sehr froh ist, wenn zum Beispiel einer wie Arn Zeigler Verletzlich, äh, man äh, hat einen guten Rat zu ihm, äh, man schickt Arne eine Mail und äh, zwei Stunden später ja. äh, ist der Blogger-Fragebogen, eben nicht der Blogger-Fragebogen, aber der Fragebogen, der Fragebogen ist da. Äh, äh, und unterhaltsam antworten mit Sachen, die genau in unseren Kosmos reinpacken. Mhm. Ne? Es ist tatsächlich nicht so, das darf man eben auch nicht unterschlagen, dass wenn wir 36 Fragebögen rausschicken, dass da 36 Mal große Comedy zurückkommt. Ne? Klar. Also äh, Das ist dann immer so, dass man ey, bei 10 oder 12, und das ist jetzt nicht nur Hoffenheim, äh, dann auch denkt, ja, also, vielleicht wird ja bei der 10. Antwort ein bisschen äh, insbesondere wenn es dann so, so bierernst beantwortet wird. Ne? Ich ich würde mir eigentlich wünschen, wir würden überall nette, nette Blogger drin haben. Also, ja. also wir hatten jetzt jetzt, dieses Jahr ging es glaube ich sogar wieder. Also ich das glaube, war ein bisschen Jahr, ja, Wir hatten eine mhm. Arbeit drin, äh, Anzeigler, Axel Forme sein und so weiter. Eigentlich ist unser Ziel, die Blogger zu befragen. Ne? Okay. Also weil das stringent ist, die Leute haben, einen, äh, haben eine eigene Meinung, sind durch ihr Bloggerwesen Experten für den jeweiligen Verein. Äh, ne? Also, wir streben das eigentlich wieder an. Ne? Bei manchen sucht man auch und die melden sich dann einfach nicht. Äh, aber bei, eigentlich sollte man inzwischen bei, bei fast allen Vereinen ähm, was hinkriegen. Ne? No,
0: es gibt so ein paar schwarze
1: Löcher in der, in ja, der Blocklandschaft. Natürlich sollte, sollte man gucken, dass man es eigentlich hinkriegt, aber es ist dann manchmal auch so, dann denkt man, okay, jetzt habe ich noch... Drei tage zeit oder vier tage zeit ja. äh, äh, jetzt äh, habe ich bei Werder noch keine erreicht. Ich, ich glaube, bei, bei Werder war es, glaube ich, noch nicht mal ein Problem, aber... aber ähm, äh, ...komme ich mal auch noch schnell an, dann haben wir auch wieder Werder schon mal. Ja. ja.
0: Okay, du hast gerade den, den Comedy-Faktor angesprochen. Wie wichtig ist der bei euch im Heft?
1: Uh, Comedy ist natürlich auch ein böses Wort. Ja. <lacht> also, also, ich würde... Ähm, äh, also, ich glaube schon, dass der Humor wichtig ist. Äh, wobei man, glaube ich, äh, ganz stark betonen muss, äh, dass in ähm, in Elf Freunde, glaube ich, der Humor aus einer speziellen Quelle entspringt. Ähm, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit schon auch verstanden, und das ist, glaube ich, für uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir erstmal den Fußball wahnsinnig ernst nehmen, mhm. wie, glaube ich, jeder, der in irgendeiner Weise mit Leidenschaft dran ist. Also, äh, Fakt ist ja auch, dass, dass du, wenn du Spiele von, von, von Bayer siehst oder, oder einen Köln-Anhänger oder weiter, wenn der im Stadion ist, dann ist der nicht mehr per se humorig, so, ne, dann, dann, also dann ist die erste Grundhaltung... Nicht erstmal, zwingend, also, nein. Ja, also, gut, aber dann ist tatsächlich, die, die, die allererste Grundhaltung ist, ist erstmal tiefer Ernst. Ja. Und aus diesem tiefen Ernst, mit dem man dieses vergleichsweise banale Spiel sich anguckt und seinem seine oft etwas peinlichen Riten und, und der falsche Pathos, der da teilweise auf dem Rasen und, und in der Inszenierung dieses Spiels rangebracht wird, der ist andererseits bei allem Ernst, mit dem man dieses Spiel sieht, eben auch nur mit Humor zu ertragen. Ne? Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass es schon darum geht, äh, dass aus diesem, diesem, diesem Ernst und teilweise natürlich auch nochmal dieser, dieser, dieser Distanz, die man, die man mitunter dann eben doch noch hat, dass daraus Humor entsteht. Ne? Also das ist dann, glaube ich, eher immer eine Mischung aus Selbstironie und und und, äh, und natürlich tatsächlich irgendwie einen hoffentlich wachen Blick darauf, was sich an Absurditäten so im, im, im Fußball tut. Ne? Mhm. Äh, und Deswegen ist es, glaube ich, den Fußballhumoren spezieller und das sorgt zum Beispiel auch dafür, dass es momentan zumindest in Deutschland keine ordentliche Fußball-Humorshow gibt oder so. Ne? Ja. Da gibt es ja zum Beispiel durchaus Beispiele in England oder jetzt in Norwegen oder so, wie man das anders macht. Aber äh, eben, eben äh, deswegen gibt es glaube ich, in Deutschland auch nicht. Ne? Ja. Weil es wahnsinnig schwierig ist.
0: Was hast du zu Matze Knob? Das.
1: das, 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 das zu Matze Knob fällt mir eigentlich immer inzwischen nur ein, dass wenn man äh, ein, ein Kollege vom Fernsehen gesagt hat, der häufig mit Franz Beckenbauer zu tun hat, dass er sich inzwischen, wenn er so mit äh, Franz Beckenbauer sich unterhält, er oft nicht mehr wüsste, ob das jetzt noch Beckenbauer ist oder Matze Knob. Okay. Also, äh, äh, da, aber er würde ihn dann immer wieder, äh, wäre dann doch klar, dass es, äh, es Beckenbauer ist. Ja. Aber ähm, äh, äh, ich finde ja manche Sachen. Äh, das darf mir eigentlich auch nicht laut sagen, echt ganz witzig. Also ich finde äh, zum Beispiel, dass er prinzipiell, es ist gar nicht so einfach, fünf zu parodieren. Und es ist auch nicht so einfach, Raoul zu parodieren, weil er ja auch eigentlich gar nicht so viel sagt. Nee. Und der kann das schon, der kann das schon gut. Ne? Äh, das ganze Umfeld ist halt unsäglich, ne? Also äh, von, von, von ähm, ähm, äh, von Bild und Knopfs Kultliga und diesem ständigen äh, äh, Auftreten bei, äh, bei Waldis Knopfs. Genau. Mhm. Ähm, so begnadet er als Parodist ist, äh, 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 so grauenhaft ist es, den dann auf verschiedenen Kanälen eben auch zu sehen. Ne? Ja.
0: Okay. Ähm, was sagst du zum Konzept von Spocks? Die, die haben ja so ein bisschen einen anderen Ansatz, was äh, Kommentare und Blogger angeht. Die haben eine eigene Community. Ähm, du hast das vorhin schon mal angesprochen, dass ihr ja auch sowas in der Art habt. Ähm ich glaube tatsächlich, dass der Spock nochmal wirklich den, den großen
1: Vorteil hat, oder, beziehungsweise sich das natürlich auch geschaffen hat über all die Jahre, dass sie eine, eine zur Gestaltung und äh, zum eigenen äh, dynamischen Machen äh, äh, große, äh, also sehr motivierte Leute haben. So, ne? Also eine Community lebt ja wirklich dadurch, dass die Leute selber eine attraktive Möglichkeit zum Publizieren haben, hm, genau. aber auch was zu sagen haben, Ideen haben, schöne Sachen schreiben und so weiter und ich finde das hat Spox echt sehr, sehr gut hingekriegt. So hm. ne? ähm, ich weiß erstens nicht, ob das ob das was für unsere für, für unsere User wäre, müssen wir mal ausprobieren, aber ich glaube eigentlich, unsere Leser sind tatsächlich eher so gerne welche, die… Konsumieren? Ja, noch nicht mal konsumieren, also ich muss gestehen, dass es bei uns zum Beispiel Viele, viele, viele Diskussionsstränge auch über Jahre hinweg gibt, ja. die mindestens so unterhaltsam sind wie vieles, was bei uns im Heft passiert. Mhm. Ja? Also, also unglaublich witzige Sachen, äh, also äh, äh, lustige Sachen, hintergründige Sachen. Die konsumieren keinesfalls nur, sondern, sondern bilden sich intelligent eigentlich die Meinung. Aber um. Tatsächlich sowas zu machen wie diese Spocks-Community, die muss sich tatsächlich ja halt noch ein bisschen mehr tummeln und ein bisschen mehr. Ja. Und so. und immer wieder ist es ja durchaus so, dass man äh, mal auf einen Text äh, gestoßen wird, den ein Spocks-User geschrieben hat zu dem einen oder genau. anderen Thema. Und äh, Also für dieses jetzt elaborierte, äh, äh, längere Texte abfassen, ich weiß nicht, ob unsere Leute das wollen.
0: Hm. Okay. Philipp, ich bin soweit durch. Ja. Vielen, vielen Dank ja. für das Interview. Gar
1: kein Problem. Hat mir sehr gespannt. Mir auch.
0: Danke.